0: Opravdové zločiny Hi. Hello, dobrý den,
1: dobrý den. Tak, už jsme zase Hello. tady, další díl opravdových
0: zločinů. A moc se těšíme. A co pa pro nás má Barunka? Já dneska jsem si připravila opět svoje oblíbené téma, bude to sériový vrah. Starý, dobrý. Starý, dobrý sériový vrah, jmenuje se Edmund Kemper. Uh, Já vždycky, když něco takového hledám, tak si myslím, že už nic horšího nemůže přijít, že prostě ok, už jsme si na to zvykli, že je to velké množství obětí, ale ten styl těch vražcí, vždycky říkám, to už není možné. měli jsme tady kanibaly, měli jsme tady chlapíka, co se oblíkal do mrtvol, do kůží, měli jsme tady všechno, ale tohle opět je úplně... No jo, já jsem si vybavila. To byl ten
1: pásek z Bradavek. Já už
0: vím, já už vím. Tak <laughs> Pro, čím to trumfnu dneska. Eh, trumfne to dneska Edmund Kemper, který se narodil v roce 1948 v Kalifornii. Oni mu přezdívali ob, obr. Oni mu říkali fakt, jako, že byl obr. On normálně vážil 120 kg a měřil přes 2 metry konkrétně 2 metry a 2 centimetry. To by mohl hrát basket, no. to by byl dobrý basketbalista. My vám dáme na Instagram právě fotku, kde to najdeme nějakou, že? Kde, kde to bude vidět, protože je to hrozně komický, jak fakt byl úplně obrovský. No, prvně vezmeme jeho dětství, ty si tady vlastně naposledy mluvila o tom Hernándezovi a ty si tam hezky zmínila to, že on měl normální dětství a i přesto všechno to udělal. Tak to je spíš taková která výjimka, která potvrzuje pravidlo, protože tady Edmund měl hrozný dětství. Je, měl příšerný, já to nebudu dlouho rozebírat, protože on je to v podstatě u všech sérových vrahů úplně jak přes kopírák, měl, uh, rodiče se mu rozvedli, tatínek je opustil a on žil s matkou a měl dvě sestry a ta matka ho týrala, jak si to tak fyzicky, dokonce ona ho zavírala ve sklepě, kde spal prostě jenom, byl mu třeba devět nebo deset, jo, malý dítě, tam spal jako na, jenom na madračkách, byly tam, byly tam krysy, A v něm samozřejmě se jako tak pomaličku začala rodit nějaká jako nenávist a hlavně nenávist prostě k té matce. A ona teda musím říct, že asi měla nějakýho jako tucha ta matka, protože neděláš to jen tak, že jo, ty sestry byly v pohodě, ale ona jenom toho edá. A já si myslím, je, takže že... Takže tam bylo něco špatně no a ona on, třeba se ho bála nebo no něco on, ne? No on normálně to, do toho sklepa je totiž doho zavírala, zavírala, protože se bála, aby sexuálně nezneužil jeho sestry. Je, takže ho lety jako dítě, zamykala. Aha. Zavíráš do sklepa, aby jako, no, on totiž třeba pak sekal panenka hlavy. což mě teda nepřijde jak úplně nějaký faktor. No tak faktor, ale v pořádku
1: to jako není. On, jako, že hele, by jako chodil tvůj syn a sekal jako panenkám
0: hlavy. Ty, já jsem třeba jako šmikala barmínám hlavy a připadám si úplně, jako.
1: Že se u nás někde nepřespával. <laughs> <ještě.
0: laughs> takže tady tímhle se to u něj začalo projevovat, ale ono to u těch panenek jenom nezůstalo, pak začal mučit zvířata, zabíjel je, dokonce vřekl, když mu bylo těch 9 nebo deset, Takže v rámci lásky ke své učitelce ve škole by jí musel zabít. Takže tak má rád, že by jí prostě musel zabít. No A tak to už je další zdvěžený, proto už a je Přesně tak. No. Uh, on teda. Zabíl ty zvířata, potom třeba dělal to, že zaživa pohřbyl kočku, tu kočku pak mrtvou vytáhl a hrál si sní. Takže tam jako opravdu nebylo hodně. Něco. Tak to už
1: ale na zamykání do sklepa možná stačí. <laughs>
0: Takže se ty násilnické sklony u něho začaly objevovat. A když byl mladiství, tak svou matku opustil a odjel do LA za svým otcem. A on tam doufal, že tam najde pochopení, že ten tá ho přijme, chtěl tam začít nový život, jenomže to se nestalo, ten otec ho úplně odmítnul, neměl o něho zájem. A tak byl kemper poslán za svou babičkou a dědečkem na farmu. Jenže co nezjistil, během toho pobytu děda v pohodě, ale babička byla stejně, jak bych to řekla... Jakože po ní zděděl svoji... No ona spíš byla jak maminka aha, jeho. Aha. Byla drsná, všechno muselo být pojím, na toho Edu taky jako křičela. V podstatě stejná, jak ta jeho matka. A už mu došla trpělivost a jednoho dne, když jeho děda odešel nakoupit, upozorňuji, bylo mu 15. 15 let mu bylo. Když jeho děda odešel nakoupit tak svoji babičku zastřelil. Ne, toho jsem se bála. A. On to babičku zastřelil a počkej, a teď tomu dáme prostor pro babičku. on no je... zamordoval babičku a řekl si, ty brudí, ale přijde děda. A, a, co, a, mu on, řeknu? a co mu řeknou? Co mu řeknou? On bude truchlit po té babičce, chudák, tak ho zastřelím taky, aby neplakal. On si normálně počkal na toho dědu. No, tak a on ho normálně zastřelil, no. on proti němu znemožnil. Aby děda nebyl smutný, tak zabil, netrápi, zabil i dědečka. Takže samozřejmě policie všichni tak jako zjistili. Byla u něj diagnostikována paranoidní schizofrenie a poslali ho do ústavu, což byla strašná chyba. Protože v tom ústavu se to v něm úplně ještě všechno podpořilo milionkrát. Jenom, tak ho moc
1: dobře neléčili. Ale... No
0: tak pro představu, tam bylo 1600 pacientů, Aha. několik desítek z nich byly vrazy a 800 z nich byly duševně nemocní sexuální delikventi. No, a tam a bys chtěla pracovat. Tam bys chtěla pracovat. No, počkej, tam bylo 10 psychiatrů, tady na ty. Tej obrovskou oh, yeah. ští, jo, tady na tu mm-hmm. partičku. No ovšem ten jeden psychiatr, který ho teda přímo neléčil, ale samozřejmě se s ním do kontaktu dostal, tak říkal, že byl hrozně chytrej, inteligentní, milý, dalo se s ním, jako fakt jako spolupracoval při nějaké té léčbě. A on spíš ale věděl, co ti doktoři chtějí slyšet. On byl fakt tak inteligentní, že když mu dělali nějaké ty psychotesty, tak si řekl, "Haha, na to mě tady neutáhneš, Páne já vím, co no. hmm. A přesně takhle on byl chytrej a dokonce si získal důvěru těch doktorů a stal se asistentem personálu nemocnice, kteří se zabývají hlavně sexuálními násilníky. Cože? Takže on se dostal k Ke všem spisům, k těm obřím kartotékám, těch spisů, kde byly prostě veškeré informace o těch činech, jak zahladit stopy, co, jaký jsou možné sexuální praktiky. Protože on do té doby, že byl to malý děcko a nebyl v tom žádný ty sexuální choutky. Bylo to prostě jenom týrání zvířat a uspokojení se. Ale jak byl starší, tak ta sexuální fantazie se prostě v něm pořád jako víc a víc probouzela. A on to bral tak, že to nebylo... On se k tomu stavil tak, že nechtěl mít nějaký sex osobou, ale ne s někým, ale s něčím chtěl mít sex. Nešlo mu o člověka, ale Aha. on to bral toho člověka jako věc. Takže no to v podstatě bylo úplně jedno. Hlavně, aby to bylo něco. Mě jako fascinuje, že zabala babičku s
1: dědou a oni mu řeknou, tak nám pojď pomoct, ty nás tady málo, no,
0: tak nepochopím. co byť? Ovšem ten ústav teda opustil, když mu bylo 20 let a i přes doporučení teda těch doktorů, aby se nevracel ke své matce, tak tam nakonec skončil, protože neměl mít. Měl teda hrozný jako sociální život. S těma s holkama se vůbec necítil dobře. Do 22 určitě neměl ani jako partnerku. Vůbec na ženskou v podstatě, v podstatě ani nešáhl. A ty holky jsou v podstatě jako vyhýbaly vyhýbali. Jo. A cítil se podle mě strašně jako usaměla, ale já se na něj jako přemýšlela. A jak chceš jako zapůsobit? Ahoj, zabil jsem babičku s dědem a pět, pět let jsem byl jako v ústavu. Pojď ukážu ti, jak umím stáhnout kočku. No, to prostě no nedivím se. Ale jako na druhou stranu... Já ho nechci omlouvat, ale prostě měl to jako hrozný. No. Takže se jako cítil hrozně sám. E, žil teda s tou svou matkou. Ta ho peskovala i v těch dva a Furt na něho prostě řvala, nadávala mu a on už to nevydržel. A e, nechal se najímat na různé pozice jako dělník, takže jako pracoval, našel si teda jako takhle práce různý měl a tím si vydělal i na, na, na byt. Takže se odstěhoval od matky no, do bytu dímej. a dělal se o ten byt s jeho kamarádem. Dokonce si koupil auto, a, takže byl jako šikovný, začalo se mu dařit, ale tím autem začal dělat to, že vyzvedával stopaře a vybíral si hlavně drobný, hezký holky a on na nich pozoroval vlastně, jak ty holky na něho reagují. Jako, jak on působí v podstatě na lidi, jo, že spolu jeli a on se sledoval ty jejich reakce. On teda furt upozorňuje, dva, dva metry vysoký obří chlap, Ale paradoxně všichni říkají, že byl hrozně milý. I ti jako co ho znali, že by do něj nikdy no, ale neřekli. Jsme zase u toho holky
1: stopování, to prostě ne, není vůbec. Dobrý. A
0: potomhle už vůbec. On totiž se vlastně tady tím ježděním naučil přesvědčit ty lidi, aby mu důvěřovali. Ono fakt pro něj bylo takové zkoušení, jo, že tak různě vždycky s nimi vedly nějaké konverzace, věděli, jak ten člověk bude reagovat. On je odvážel opravdu na ty bezpečné místa, kam chtěli, a přitom si teda v hlavě představoval, jak je brutálně, brutálně vraždí. No a když se konečně tady tohle naučil a zjistil všechno, co potřeboval, tak začal upravovat svoje auto, jako třeba, že dveře u spolu upravil, aby je nešlo otevřít. On je zevnitř, jako rozumíš mi, že on to, já jsem se na to sama dívala, že nepochopím, já pak o tom budu ještě mluvit, ale nějakým způsobem ty dveře upravil, že se prostě neodevřela. I kdyby jako chtěla nevím, co tam udělal, nerozumím, hmm, tomu prostě hmm, to upravil. Hmm. A on si tak řekla, bych trošku vytunil povinnou výbavu, jako třeba plastový, plastovýma pytlema, zbraněma, nožema, dečkou. A tady v tomhle výbavení pak ten Edmund začal vyzvedávat stopařky, jednu po druhé, a jak, on, jako, jak říkali ti policisté, tak vyčkával na hodnou chvíli. A ta chvíle přišla, přišla 7. května roku 1972, On ten den nabral dvě 18-leté kamarádky kousek od místní univerzity, jmenovaly se Mary a Anita. A byly to studentky, a oni stopovali na cestě do Stanford University. A chtěli tam prostě hodit. A jak nasedli, tak on říká, že vy jste nedovřeli pořádně dveře. A tak se natáhl, a on u těch dveří u spolujezce, tak se natáhl, otevřel je, zavřel. A za ten otevírací mechanismus ještě pro jistotu hodili jelení lůj. Pokud by chtěli ty dveře otevřít. Já jsem si to prostě hledala. Teď se k tomu zase vracím, prostě nějak funguje. Nepochopíme chlapi, vy asi víte, o čem mluvím. Prostě nějakého mechanizmu. Ty mi jako přemýšlím, jak to no. jako udělal. Pouštěla jsem si to třikrát po, <laughs> po sobě, jestli je to opravdu pravda. Fakt to udělal. Každopádně ty holky zavezl na odlehlý místo, vytáhl zbraň. Obě dívky surově zbyl, tu Anetu svázal, hodil do kufru auta a tvojí kamarádku Mary, tak tu taky svázal. Položili na zadní sedadlo tváří dolů, přes hlavu ji přetáhl plastovou tašku a pokusil se ji zadusit. Jenže ta holka se zakousla do jeho ruky, když se ho pokoušel zadusit, tak se naštval, vzal nůž a ubodali. Já upozorňuju, že celou tu dobu byla vedle v kufru ta i nejlepší kamarádka. Dokáže si. Nedo... No, já si to nedokážu. No, to no, je Je to nechutný. Nakonec jí teda podřízl hrdlo, potom vyzvedl z kufru Anitu a ubodal i ji. Ty těla což je hrozný, pak vzal k sobě domů, tam je rozčtvrtil, nakonec stěl hlavy obou těm holkám, tělo pohřbil i se sáčkem, který použil při tom jim dušení, a ještě teda hnusný, že on si ty hlavy nějaký ten čas nechal doma, On je oh. nešel hnedka pohřibit, on mě, měl v bytě. Tak ti to je Trůje. prostě hnus. A ta Mary byla právě později nalezena a identifikována, ale ta druhá holčina, ta Anita, taky ostatky tělo, hlava nikdy se nenašly a on nikdy neřekl, neřekl kam to schoval. No, jenže v tu dobu teda samozřejmě policie zjistila, že se dívky pohřešují, hledali, ale netušili, že toho vraha normálně mají doslova vedle sebe, protože on ten Edmund chtěl být policista. <laughs> ale prostě ho tam nevzali a on si třeba jako vybavoval motorku a cítil se jako Polda a chodil do místní hospody. kam chodili jenom policisti. To je a jste? Si... se kámošit. A on ním kamošil. On tam seděl a on jako s ním řešil různě jako, jak ten případ by jako řešili. Aha, Takže aha. on celou tu dobu, co ti policajti Bylo vyšel... zdroje. On byl totálně uzdruje. A něho vůbec vůbec nepodezřívali. Ale pod svícnem, viď? Největší tma. Už jsme u (laughs) toho. No, jenže Kemper samozřejmě mu to nestačilo a pokračoval v tom řádění. A pokračovalo to konkrétně 14. září v 72. Takže pořád v tom stejném roce, kdy na večer vyzvedl Aiko Ko, což byla 15-letá baletka korejského původu pro toto jméno. A ona mířila na taneční kroužek. Jenomže nestihla autobus, tak se rozhodla stopovat a brzy teda chudinka poznala, co Ed zamýšlí a začala v tom autě panikařit. A on jí přesvědčil, že zbraň, kterou má pod sedadlem, že ona na ně narazila, tak chtěl použít k sebe a že pokud na sebe nebude upozorňovat kolem jdoucí a policii, tak se jí nic nestane. Odvezl ji do hor, odbočil z hlavní silnice, zaparkoval auto mimo jako dohled, zacpal ústa, nadspal ukazováček a palec do jejich nosních dírek, aby ji vlastně udusil. že ona s ním bojovala a ztrácela vědomí, zase ho rychle nabývala, takže příšerný prostě boj. Oni začal pak znovu dusit a tentokrát si počkal, dokud nepřestala dýchat úplně, takže ji udusil, vytáhl ji z auta, položil na zem, pak ji znásilnil, tu mrtvou holku a ještě ji pak škrtil vlastní šálou, aby si byl jako úplně jistý, že není jenom v nějakém limbu, ale, ale jako, že je fakt mrtvá. Tu pak naložil teda do kufru, a uděl z toho místačinu. A jako v předchozím případě, tak ty tělo, to tělo odvezl k sobě domů, hodil na postel,
1: rozřezali
0: na kusy stejně, jako to provedl s Mary a Anitou. A nakonec pohřbili její hlavu a ruce na jiném místě než tělo. Jo? Takže hlava byla jinde, ruce to. Po čtyřech měsících vraždy tady téhle z té baletky byla nalezena těla dívek, které pohřbil. Veřejnost samozřejmě byla opět jako zděšená, protože to bylo klidný jako městečko, univerzitní, jakže pohoda. Nikdo teda zatím Edmunda nepodezíral, ten si pořídil mezi tím novou pistoli, i když měl pistoli zakázanou vlastnit vzhledem k tomu jeho kriminálnímu, k té kriminální historii. A od toho dne bych řekla, že trošku přitvrdil a začal stupňovat své vraždění. Já je tady, ono to v podstatě bylo všechno pořád stejné, on pak zabil další tři holky, byla to 23-letá Rosalinda, 21-letá Ellison. A pak v autě nabral i 18-letou Cindy, která právě taky studovala na místní univerzitě a dokonce hlídala i děti policisty, který vraždy vyšetřoval. A on teda sám právě říkal: Ten policajt hrozně hodná holka, prostě nikomu nic neudělala, ale bohužel byl čas, nebyl by mm. místě. On ji opět taky zavezl do hor kde ji potom hodil do kufru, tam ji zastřelil pistolí. Což teda musím říct, že tahle holka to měla v podstatě jako úplně, je to pitomí říct, ale jako nejrychlejší. Že ji nejrychlejší, nebo neškrtila. Mm. takže prostě ji zastřelil. Nevím z jakého, z jakého důvodu, ale Edmund v té době se odstěhoval zpátky k matce. A tak musel tady tu mrtvolu propašovat do svýho pokoje, kde měl s mrtvolou sex. Oh. A on si s ní vytvořil jakýsi pouto. Bože, ne, už počkej, ne. A teď ne, to ne, druhý den ráno ne. ji rosekal ve vaně. Ne.
1: A tady mám stav... byla máma jako na nákupu, nebo jí řekl: Mami, jdu se koupat a roseká tam hlavu. Já, já to nepochopím,
0: no počkej, a teď to přijde. Oni pohřbil na matčně dvorku pod oknem svého pokoje a když tu hlavu vykopali, tak ten jej pohled mířil přímo do jeho okna ložnice a on vlastně v tom viděl jakýsi spojení, že ona kouká na něj. Jo. Prostě nechutný. Zbytek těla rozdělil do plastových sáčků, který vyházel z útesu. A tady je důležité říct, že ostatky se našly už do 24 hodin. A on věděl, že to policie našla, ale ještě pořád neměl strach. A po měsíci byl připravený na další vraždu. Takže furt byl, furt byl aktivní. A po tomhle všem jak jsem teda, že další vraždu tak ale spáchal něco, o čem dlouho snil. Možná už tušíš, na co narážím.
1: No já už jako nevím, co tenhle člověk může ještě předvíst. Tak já To já, už já, je za Ne, Tohle... Já si
0: tu největší hranici nechávám nakonec. On totiž maminka nenáviděl matku. A on se bál, aby matka nepřišla na ty vraždy, co udělal. Tak jedno ráno vstal už ve čtyři, ve čtyři ráno, vzal kladivo a tu matku v pusteli umlátil kladivem. Prý to jako brutální, jako hrozně hrozná vražda rozřezali, ale tady udělal něco navíc. Oni uřízl hlavu, tu hlavu položil na krb a nejdřív na tu hlavu jako křičel, jako ty jsme zkazila celý život, blá, 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 pak sníhral šipky. Jo, Pardon, no, ne, to ne prostě... to já právě. Ne, to, je to, je... Totiž, to je něco tak strašně absurdního, že prostě člověk se opravdu. tak když
1: posloucháte, jako něco vymyšleného. On normálně
0: do té hlavy házel prostě šipky, hrál s tou maminkou takhle šipky a pak jí vyříznul hlasivky, protože vlastně ty hlasovky, hlasivky stotožňovali ten křik a tak na něho pořád dřvala. Pak je hodil do drtiče na odpad a nejnechutnější věc celého tohoto příběhu, on si udělal s tou hlavou orální sex. Tak, že tolik k tomu, to jsem by mě asi... Prvá, vžel... co tohle? No. <laughs> Já nemám jako... No. Nee, Nebudu no se prostě... k tomu nějak vyjadřovat. A potom ještě, protože se bál, Ježíš je nejlepší kamarádka. Ty, brdio, najde ta to bude řešit. Tak ji pro jistotu zavolala ráno a zabil ji. Ale s tou teda to fakt jako jenom zabil, tady se nějak neukájel. Potom sedl tady po té vraždě matky a té její kamarádky, sedl do auta, odjel z města, po třech zavolal policii a sám se udal. Dokonce policie, když přišla do toho domu, kde žili, tak našla vzkaz, a já to budu přesně sámou napsaný, Omlouvám se za ten nepořádek, chlapy, ale neměl jsem moc času. No, deť bodej, no. deť bodej. Samozřejmě ho zatkli uh, a co teda říkali ti policajti, neměli s ním prostě jediný problém, jako choval se hrozně slušně, ale jenom do té doby, než tam přišla nějaká ženská. Tam mluvila nějaká holka, co zrovna studovala nějakou psychologii a byla tam jako s ním a on po ní normálně vystartoval úplně záchvat jako vzteku, že bylo evidentní, že prostě vůči ženskému má neskutečný jako blok a třeba a jak zabíjel ty kočky, tak prý kočka si symbolizuje ženu. Takže proto jako vrazi, kteří mají jen proti... problém se ženskýma. Měl strašný problém. Oni ho teda zatkli, u soudu přehráli pásky s nahrávkama jeho přiznání, což bylo prej hrozný, ten policajt tam vykládal jako vidět tu rodinu, která poslouchá, co všechno dělal mm-hmm. tvé dceři, je prostě hrozný. No a Kemper byl teda odsouzen na doživotí za 8 vražd prvního stupně a pořád žije.
1: A bručí pořád. Bručí jo.
0: pořád a bude bručit oh, asi ještě no, dlouho. No, tak to je hrozný. Tak Jiko? to je hrozný. Ne, Co
1: já... si z toho vzít? Ne, pojďme si z toho vzít nějaké ponaučení. Dáme, buďte na svoje syny hodný, nezamykejte je do sklepu. Pokud se chová nějak divně, vezměte ho k lékaři. Přesně. Můžete tím zachránit spoustu životů. A holky, vy neleste, ale to je pořád dokola. Neleste do těch aut, i když je ten chlap sebehezčí, se sebe No vyšší. tady
0: tenhle, ten díky tomu bych tam nesedla, <laughs> měla i tři kilometry běžky. Prostě zůstaňte naživu, na
1: svobodě a příště pa. Ahoj.